0: Hei og velkommen till en ny utgave av podcastet «Før alarmen går». I dag er jeg så heldig å ha med en av heltene mine, faktisk, innenfor bransjen. En man jeg har følt i mange år, og det er deg Ole Tom.
1: Ja, takk for muligheten å være her, Thomas.
0: Du, utrolig hyggelig å få deg med. Um, Ole Tom Seierstad, for vi som har vært med en stund, det er et navn som klinger godt. Hvem er du, og hva gör du? Ja, Ole Tom
1: Seierstad, ja, som sagt. Jeg jobber i Microsoft Norge. Ja. Jobber for tiden og har gjort det ganske mange år med sikkerhet. Ja. National Security Officer, som det så fint heter. Jobber da mot partnere som dere,
2: mm.
1: mot kunder, mm. og også mot myndighetene, altså regulativ myndighet for å, for å gi muligheter for virksomheter og kundene våre da, til å faktisk eh, bruke tjenestene på en compliant og sikker måte.
0: Det er, det er bra du, bra du sier, for det jeg med mange andre har jo en tendens til å ringe dig. <laughs> når det er komplekse ting som ikke nødvendigvis alle, alle forstår. Veldig glad du kommer hit i dag, og, og Microsoft iO en bastion. Dere er jo overalt, og dere har jo da muligheten til å, å se vad som skjer overalt. Hvordan, hvordan definerer eller han ser Microsoft dagens trusselbilde?
1: Det, det er jo forskjellige ting og trusler, men det, vi ser jo alt. Vi analyserer ca. 24
0: triljoner signaler i døgnet. 24 triljoner? Ja. Det klarer jeg ikke. Jeg tror ikke jeg vet hvor mange nuller det er i gang.
1: Nei, jeg, jeg gjorde et regnestykke her bare for å illustrere med milliarder som er litt mindre. Ok. Vi analyserer rundt 470 milliarder e-poster i måneden for Malware, altså å omseende eller som fører til kjente hostingsherd, og det er rundt 183 000 i sekundet.
0: Det, det er jo helt vanvittig.
1: Så, så det vi ser utifra det, da, som svarer på spørsmålet dit, det er jo at vi ser veldig mange aktører, og det er primært fem hovedgrupper, fire eller fem hovedgrupper, det er jo da nasjonstater, mm. altså de kommer på jobb på morgenen og går på ettermiddagen. Just de har det som jobb. har det som jobb.
0: Rett og slett. Vi ja. ansetter dig som hacker for nasjonen. Yep.
1: Okay. Og så er det jo vanlige tradisjonelle kriminelle mm. som er ute etter penger. Så har du det vi kaller hektivisme. Okay. Altså det er jeg litt uenig med dig på en eller annen grunn. Mm. Om det er bygging av vindmølleparker, eller oljeutvinnelse, eller menneskerettigheter, eller hva det måtte være, noen som er uenige med deg på en eller annen måte. Okay. Og så bruker da eh, IT som et verktøy.
0: Og så har, liksom? ja.
1: ja. har du disse såkalte innsidere, en okay. misfornøyd ansatte, en ansatt som har fått betalt fra en konkurrent, et eller annet, mm. som er i organisasjonen. Så det, det så kan jeg kan si det er de fire hovedgruppene, mm. felles for dem, det er at de har den samme verktekassa med seg på jobb. Ikke sant? Social engineering, identitetstyveri, distribusjon av ondsinnetsprogramvare, malware. Altså de har den samme verktekassa, de bare bruker den på litt forskjellige måter.
0: Det, det du egentlig sier nå er at for oss da, som jobber med å beskytte ja. så er jo bildet ekstremt vanskelig Ja og nei ja? Eh, Om du beskytter deg mot si en
1: nasjonsstat som er kanskje veldig sostifikert og gjerne har god tid ja. eller en kriminell så er det de samme sikkerhetstiltakene du må tenke på Det er, det er på en måte som jeg ser de har den samme verktøykassa ja som en Ja, och beskytter du identiteten din? Mhm. Som jag menar är nog det viktigaste du kan göra, identitetspskyddelse, alltså vem er du? Mhm. Där vad har du rätt att göra, men vem er du? Mm. Så beskytter du det oavsett om det är en nationstat, en kriminell eller, eller en uh, aktivism? Ja, exakt.
0: Som försöker att stjäla ja. informationen din. För det kommer på något utenfra.
1: Ja. Ja. Innsideren er litt verre akkurat med den, for han har jo gjerne en identitet. I ja, ja, man tilhører
0: deg liksom. Man da er det mer monitorering
1: og, monitorering og logger og sånne ting du må følge med på.
0: Ja, det, altså, ja. Det, det er, og det er de store fire i gruppene. Ja, grovt indelt. Du, du har jo også sagt her med en anledning at um, tidligere så var det mer tilfeldig om du ble et offer. Mm. Nå er det en drevning mot at dette här er litt mer... Målrettet. Ja,
1: og det er spesielt rundt såkalt uh, krypteringsvirus, altså
0: krypto-ransomware,
1: okay. på godt norsk.
0: Ja. Ransomware på godt norsk, altså digital utpressing.
1: Ja. ja, om det er utpressing, eller om det bare er for å ødelegge. Ja. Haktivisme, typisk ødelegger. Ja, ja, Kriminelle er utpressing. Ja. Men det er jo igjen samme verktøy. Samme verktøy. Det, det var mer tilfeldig for noen år siden.
2: Mm.
1: Man distribuerte en eller annen type malware, som krypterte diskene dine og systemet ditt.
2: Mm.
1: Nå er det mye mer målrettet. Okay. Altså man, man gjør litt undersøkelser på forhånd, finner ut hvem sitter i organisasjonen, hva interesserer dem, hvordan kan jeg få lurt til, og slike ting. Mm. Og det ser vi jo fra de sakene som har vært i Norge nå. Når dette her krypteringsviruset dukker opp i organisasjonene, mm.
0: så har de vært inne lenge. Betyr det at de er mer profesjonelle? Altså har de fått mer erfaring? Altså, får de mer uttelling av måten å jobbe på noen? Det er nok
1: mye det. Ja. Veldig ofte så er det jo penger eller information som fører til penger, mm. som er motivasjonen mm. for dette her. Ja, for dette er jo big business. Ja, og, og det, det er lite penger i å hente og bare krypterende for noen. Mm. Men du ser jo de eksemplene vi har sett i Norge og internasjonalt, men spesielt Norge de siste si, to årene,
2: mm.
1: så har man jo forsøkt å för pengar mm. ikke att inte information eller köpa tillbaka informationer man stjulit. Mm. Eh, för dem rätt och slett krypterer och säger att okay, det kanske vi får lite extra. Det vi også ser är att det där är en överlämning. Överlämning in till kriminella miljöerna. Så de samarbetar. Ja. Okej. Okay. Så gruppering 1 är kanske de som bryter sig in. Ja. Så säljer de det till gruppering 2 som samler in information. Og så går det kanskje til gruppering 3 som slipper løs et krypteringsvirus og prøver å få penger på den veien. Så de har spesialisert seg på forskjellige områder med andre år? Ja. Og det er det de gjør? Ja. Det er ett eksempel, ja. det finns jo mange andre eksempler, ja. Ja. Men, men det er også en metode man bruker, at det er rett og slett en handover til, til
0: andra aktører som har spesialisert seg. Det er jo å kommersialisere hackingen.
1: Ja, uten at jeg skal gå god for de tallene, så snakkes det jo om, om at datakrim er mer penger enn internasjonalt eh, narkotikatrafikk.
0: Uff, ja, ikke sant? Ja. Det er lønnsomt. Det er superlønnsomt, og kanskje ikke like stor risiko for å bli tatt som, som et bank eller annet, kanskje?
1: Nei, nå ser vi jo heldigvis at det, det er flere som blir tatt. Ja.
0: Det er bra. Ja, det er veldig bra. Vi så nyhetene nå på norsk politi som samarbeider med ja. Interpol ja, det, altså det er veldig bra. Mm. Absolutt, absolutt. Um, men du, um, disse, du, du har um, også snakket om um, at det burde være mulig å stoppe 98-90 prosent av dette her med noen enkle råd.
1: Ja, um, det, det er jo det som jeg sier. Altså det er jo identiteten som er noe av det viktigste. Mm. Hvem du er. Ja, hvem du er.
2: Mm.
1: Så å bruke for eksempel flere faktorer, to faktorer altså av mobilen din eller en, en Fido-nøtt, eller bankid eh, bankid ja. liketing
2: mm.
1: för att för att identifiera dig at du verkligen er den du er
2: mm.
1: eh, som som en viktig bit så identitetsbeskyddelse multifaktorautentisering är steg 1 mm. det borde bara alla ha det
0: borde alla Det finns ingen god grund att inte ha det Nej nej
1: da har vi lagt den. <laughs> ja, det finns noen miljøer hvor det kan være vanskelig. Ja. Altså, det finns miljøer hvor du ikke har lov å ha med mobiltelefon for eksempel, på grunn av eksplosjonsfar og slike ting. Mm. Det finns miljøer innen helsevesenet hvor det er mange som deler på samme maskin. Ja. Eh, men det, da kan
0: vi bruke nøkler, altså sånn noen små i skal... der. Ja, ja. men det er, det, er, det er ikke så lett
1: for absolutt alle, men Nei. de aller fleste bruker å gjøre det. Ja. Og så neste er å sørge for at systemet ditt er oppdatert. Mm -hmm. For det de kriminelle er late, som også mm. alle. Så i stedet for å begynne å lete etter feil i kodet, mm. så ser de at når vi eller Adobe eller Oracle eller andre kommer med en sikkerhetsappdatering, så vet de mm, at vi bare det stykket å lete i, og ikke hele. Ja, ikke sant. Så, så de kjører en reverse engineering, som det heter. Altså de ja. leter i det området hvor sikkerhetsappdateringen dekker. De har, de har da fått mye enklere jobb.
0: Og, så, det de egentlig, så når det kommer en sikkerhetsoppdatering og du velger å ikke gjøre den så er du så veldig ure utsatt for da har mm. de kriminelle faktiskt fått ett kart yeah. hvor de ska bruke tiden sin yeah. okay, så da har vi hvem den er først ute ja. så det er nummer to mm. sørg for at systemet oppdaterer fra oss og fra alle andre mm.
1: nummer 3 er jo dette här med med å bruke anti-malware mm. selv om det er det er alltid det hjelper for vi ser ekstremt mange variasjoner 300 millioner variasjoner av en alverd per døgn Per døgn? Ja Ok Og 96% av dem ser vi en gang og aldri mer
0: Så det er sånn vi lager Maskingenererte, det. Ja. Ja.
1: pøser ut hvem virker, hvem virker ikke mm. og så ser vi en ganske bitte liten del som jeg ser tusen ganger eller mer okay. Men der virker antivirusprogrammerne for exakt. För finns det signaturfiler mm. som som känner igen den här. Mm. Men så har du den få i mellan då. Ja, Som vi ser kanske 100, 200, 300 gånger. Mm. Eh, men like stor skada. Men som du typisk inte vill antivirusprogram vill tra, då måste man börja se på systemet. Mm. Vad vad försöker de här programvarorna og det er jo typisk ting som vi har jobbet da min i Defender. Mm. Hvor vi ikke bare ser på signaturer på kjente virus, men også ser hva forsøker den programmeren å gjøre? Nei, hvor prøver den å skrive? Ja. Prøver den å åpne en port? Ja. Den å, å, er dette å det naturlig
0: oppførsel for den programmeren? Ja.
1: Nei, og, og så det er Anti-Malware, mm. som også bruker kunstig intelligens og analyse av oppførselbasert. Så det er nummer te. Eh, nummer fire er jo å se på hva slags type data er det du har. Mhm. Kjenne dataen sin. Ja, vit vad du har. Mm. Kjør labeling, eller klassifisere dem. Hva er det som er viktig, hva er det som ikke er viktig? Mm. Og så må det kobles inn imot uh, brukeridentiteten. Så alle virksomheten skal ikke ha tilgang til all informasjon. Er det sant? Det skal være behov i forhold til vilken uh, rolle du har, mm. og, og tjenestemessig behov, hvis du kan si det sånn. Da.
0: Litt sånn need to know.
1: Ja. Ja, ikke sant? For det er en hvis du, alla har tilgang til alt, mm. og en er komplementert.
0: Ja, så kan det være vem som helst, og så ja. har du tilgang.
1: Ja. Og, og det siste er jo å redusere dina. dine. Ok. Kjør med lavest mulig rettigheter. Mm. For det også ser vi når den første, si house, da første klienten, om det er mobiltelefon, PC, eller en IOT-ting, mm er kommunitert, så innen 45 minuter til et par døgn, så har de kriminelle full kontroll på nettet ditt.
0: Så det tar ikke lenger tid? Nei. Okay. Og alle, alle eksponerte enheter er en vei inn? Ja,
1: som er koblet til nett.
0: Selvfølgelig, det er koblet til nett.
1: Men det betyr at du, med, med lavere rettigheter på disse enhetene, om det er mobilen eller PCN eller hva det er, mm. så er jobben vanskeligere, mm. og du har sjanse til å oppdage det i en, en monitorering og en logge, og bruke et CM-system, bruke et, et verktøy for å se unormaliteter.
0: Det er vel kanskje en god grunn til at det er jo første punktet på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Altså, de har jo sine grunnprinsipper. Ja. Og det første de sier er skaffet av verktøy som driver med logge og rapportering. Mm. Det er jo akkurat det samme du gjenta her nå. Ja. Men, men, men du ser for eksempel å bruke maskinlæring, da, ja.
1: og identitet. Mm. Um, og bruke... Conditional access, mm. jeg vet ikke et godt norsk for det, altså tilpasset tilgang. Ja, det er jo bra ja. nå, ja, det er godt nok. Så for eksempel at du sitter här nå, Hæ? du går vårt på PC-en din, logger deg på, og så ti minutter senere så er du logget på fra Trondheim. Eller USA. Mm. Eller Brasil. Ja. Da bør det gå en bjelle hos de som sitter overfor kunsthjemmet ditt. For det er ikke mulig å reise den avstanden på samme tid. Det er logikk då,? Ja, ja. Og det kan du bruke maskinlæring til. Ikke sant. I sky-tjenester. Mm. Eller se på at maskinen din, passordet ditt, er, finnes på How I've been pawned. Ja. Eh, for det du har logget deg på en eller annen tjeneste.
2: Mm.
1: Og så bør det sjekkes på det. Mm. Ok, det er logget der. Eh, hva gjør vi med Thomas i nide da? Jo, du mm. tvinger han til å bytte passord. Du tvinger han til å ta sette i gang tofaktorer og autentisering. Det bør systemet fange av.
0: Ja, ikke sant. Og det er, jo, det er jo veldig, altså det, da slipper du å sitte og følge med selv, da blir du faktisk pålagt. Nå har det skjedd noe.
1: Ja. Ja. Så, så det, er, det er jo verktøy som, som adresserer ja. dette her, og, og det er jo ting både du får vi jobber med. Ja, ja. Det er å få bruke miljøer faktisk til mm. å ta dette her i
0: bruk. Mm. Ja, for det veldig ofte så finnes så verktøyene som kunne forhindret mye av det vi leser om. Ja. Det er bare ikke tatt i bruk enda. Ja. Det Men ja, dette her er jo vi, vi var inne om fire grupper her i sted eh, jag tänker på den, den siste gruppen eh, for når en angreper er på innsiden, eller la oss si en av de fra de tre første grupperna har klart å bruke en sårberett og kommet seg på innsiden mm. hvilken tilgang har du da?
1: Så kommer de på hva slags identitet du klarer å, å lure til deg etter hvert. Mm. vi ser jo at de jakter på å bli domeneadministrator, altså administrator av system, og da har de alle tilganger.
0: Mm. Så vi hvis ja, det är en virksomhet som da ikke har nå forskjell på nivåer eller har segmentert opp, så mener du at da har du full tilgang til alt med en gang? Ja. Det er jo kjekt. Mm, ja, for det kriminelle. <laughs> ja, det er jo helt klart. Eh, men vi har snakket om dette här med, med kryptering. ja. Altså, dette med, altså, man bør jo kryptere. Man bør kryptere man data. Man bør kryptere. Ja, og det er forskjellige måter å kryptere på. Det er forskjellige typer krypteringer.
1: Ja, vi deler, altså krypteringen det er både teknologisk kryptering, altså type, mm. hvor sterke er krypteringen og slike ting. Mm. Eh, vi tenker mer på kryptering eh, både i transport
0: okay. eh, og eh, ved lagring. Når du tenker på data i transport, så er det når det samles fra det store nettet. Over det store internettet? Ja. Ok, informasjon som går fra A til B. Ja. Ok, den skal være kryptert. Ja.
1: Og endepunktene, mm
2: -hmm.
1: og det vil si endepunkt i PC-en din, mm -hmm. og endepunkt i serveren din. Ok. Og si en skythjeneste som, som Microsoft Azure eller Microsoft Office 365, mm
0: -hmm.
1: så, så gjør jo vi det standard. Ok. Så vi krypterer, da bruker vi en teknologi TLS, mm. som er i transport. Mm. Så, så fort datanet forlater systemet ditt, så mm. er den kryptert til den treffer datacenteret. Og så krypteres det i lagring på datacenteret. På nytt. På nytt. Så både harddisken er kryptert, og hver enkelt fil. Og så er det lite opp til brukermiljøene selv, for det kan ikke vi kontrollere i sky. Nei. Hvordan klienten er. Ja. Mm. Um, nå er det vel noen år siden at det var tungvindt å kryptere en Windows-PC i hvert fall. BitLock ligger med.
0: Jeg husker i gamle dager da vi var med og ganger tiden i Watchcom, og da vi var jo tidlig ute i med, med å skulle kryptera pc ja. Men da var det veldig mange som ikke ville gjøre det, for det tog så mye av prosessorkraften. Ja. Der er
1: vi ikke lenger. Nei, du merker ikke det i dag. Men det er viktig å kryptere endepunktet også. Om ja. disken blir eller, eller maskinen blir borte, mm. Så, så gjør ikke det så mye hvis ikke identiteten din er så jobb mm. men så lenge den er kryptert så er den det så du har kryptering på ennepunkt i transport og på ennepunkt på en server mm. og så finns det muligheter også, det er litt uh, komplisert å få til, men, men det finns muligheter også at det er kryptert i prosessering okay, hva, da... i minnet rett og slett at du jobber på krypterte data i minne det som er confidential compute ja. 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 og homomorphisk encryption og er du inne på det som de begynner å snakke om forsvaret
0: i litt spesielle miljøene men kryptering må, må vi ha og det bør, det bør man ha
1: og, og det betyr jo at ingen kan lytte in på trafikken din for eksempel ting. men tilbake til disse fire grupperne og innsidere altså hvis det er en nasjonstat hvis det er en kriminell hvis det en av disse her får tak i, identiteten din. Mm. Så vill du med oss være en del av miljön ditt. Är yes, det sant? Och det de säga att det miljödag kunde dekryptera dina data. Ja, vad de med för? De har de med rätt till att dekryptera. Och det gäller ju ikke minst insidere som faktisk är en del av miljön. Då må man igen tillbaka till logg, tillbaka till mm. eh, operationscenter och liknande så se. Mm. Jag vet ju kunder som har oppdaget inbrott på grund av väldigt mycket trafik ut fra data från servrarna sina. Okay. Som gick öster över för att säga si det sånt mm. politiskt korrekt, det gick öster över. Ja. <laughs> mängder data. Ja. Och och det det utlöste en alarm. Ja, precis. vi så mycket data öster över?
0: Mm.
1: det betyr att någon sitter och stjäl datan mina.
0: Av dessa av finner du bara utav visst du har ett system for logg och övervakning. Ja.
2: Ja, exakt
1: för det du, du du sitter ju kvar datan med dine är ju där du har lagt dem. De är ja,
0: inte borta. Ja, det det det. Som
1: altså, visst någon stjäl lumboken ja. så er den borte fra lommen din. Ja. Den det kan
0: ju gå plja. Det är ju inte lika det är det är också på att man måste ha sitt stäm för loggowoking. Ja. Men jag med samma jag har dig här så vet jag att du var tidigt ute och snackade om detta här med skämts to. Ja. Det er og, det er spennende, men for de aller, aller fleste, så er det litt gresk. Ja. ja. Kan du forklare oss på en enkel måte, eller i hvert fall så jeg forstår det. Ja. <laughs> hva er, er Shrems 2?
1: Shrems 2, altså Shrems er maks En mm. eh, Shrems 1, da var han justudent. Ok. Østerisk, sånn.
0: Mm.
1: Ba om, får jeg se mappa mig mm. rett og slett, fra Facebook. Mm. Og fick et par tusen sider i respons fra Facebook Oi. av informasjon som han hade lagt in i Facebook og som Facebook visste om han.
0: Var han, var han da i utgangspunktet en særdeles aktiv bruker? Ja, jeg tror nok
1: du kan prøve i gjøre det samme på dig Thomas og, ja. <laughs> så dukker det opp noen sider derover, vil jeg tro. Det
0: tror jeg ikke å tenke på en gang, faktisk. I hvert fall så,
1: så synes han dette her var veldig mye persondata. ja som blev flytt ut fra Europa till til USA. Mm. han mentade detta här gick inte bli gott nog mm. Så han gick till rättssakt mot Facebook. Eh, Facebook benyttet sig av en överföring, eh, alltså en juridisk överföringsmekanism som ett safe harbor. Som, som de flesta ja. sällskapen benyttet sig av som en sån juridisk grundlag för att behandla personupplysningar utanför EU eller det som är EU:s adekvata länder. Okej. Okay. Hvor USA ikke er godkjent som, som personopplysninger. Mm. Så det var Strems 1. Ja. Og, og Safe Harbor ble da kjent ugyldig av retten. Okay. Eh, så kom denne nye avtalen på plass, som kaltes EU-US Privacy Shield. Som var en ny bilaterale avtale mellom Europa og USA. Mm. Som de fleste firmaer da benyttet seg av. Mm. Inkludert Microsoft. Eh, som han ble også utfordret i retten, og det ble da såkalt Schrems 2, når den avtalen ble også kjent gyldig. Ok. Selskaper som da kun baserte seg på enten da Safe Harbor, eller EU-US EU Privacy Shield, som overføringsmekanisme. Mm. Privacy Shield inkluderte blant en ombudsmann i USA som skulle kunne overvåke om, om selskaper som Microsoft og Google følte reglene og slike ting. Mhm hadde da plutselig ikke et lovlig overføringsgrunnlag for å behandle personopplysninger utenfor USA. Nei, i Europa.
0: Okay.
1: Eh, fra vårt, vårt ståsted så var dette en av to overføringsmekanismer. Mm. Vi hadde også på plass det som kalltes EU-model clauses, eller standard contractual clauses, som også er et overføringsgrunnlag. Mm. Så sett fra Microsoft i sitt, sitt ståsted blir ett av to bein amputert, mm. eh, EU-domstolen og de ugyldig gjorde denne EU-US Privacy Shield,
2: mm.
1: pekte også på at det Standard Contractor Clause eller SCC var et godkjent verktøy. Mm. Og så lagde de en, en veileder på sex steg da, som du skulle følge for å ha en lovlig overføring. Det var vit vad du eventuellt overførte, du som dataeier, altså som du har en bank eller en nettbutikk eller helse, eller hva mm. det måtte være. Skulle vite hva du eventuelt overførte.
2: Mm.
1: Det var step 1. Step 2 er å vite vilket eh, juridisk rammeverk du benyttet av. Og som jeg nevnte, eh, vi brukte da standard contract influences, mm. i og med at denne safe harbor var og privacy shield var ikke godkjent lenger. Mm. Step 3 er vilken eh, lover og regler gjelder i det landet du eventuelt overfører data til. Jeg sier eventuelt hele veien her, har du merket det? Ja. For det er ikke alle data som overføres. Det är ofte det ikke trenger det, på aktører som vi, oss da, som har datasendt både i Norge og Europa. Det kan vara Kan være. Så det er vite vilken lover og regler som gjelder, og da peker jo dommen da i Europa på en eksekutiv order fra president Reagan, som er ikke helt fersk, en noe som kalles FISA, seksjon 702, som er da amerikanske overvåkningslåder, som kan skape problemer.
2: Mm.
1: Step 4, hvilken ekstra sikkerhetsmekanisme har du på plass? Kryptering peker dem på, mm. som jeg sa, det, det får du ut av boksen. Mm. Og step 5 og 6, det er eh, evaluer vad du gjør, og kjør en risikoassessment på det eh, jemlig. Så de seks stegene er det du skal på en måte gjøre for å uh, være innenfor loven, da, visst og om det overføres data.
0: Jeg opplever at jeg stilte riktige spørsmål til riktig mann her
1: akkurat nå. Jeg altså. <laughs> føler meg som jurist, mer enn teknolog akkurat på det området her, men uh, man har lært det etter hvert.
0: <laughs> men uh, hvordan treffer dette de norske kundene? Uh,
1: det treffer jo på grunn av at de må jo gjøre disse tingene. De må vite mm. hva de mm. uh,
2: om
1: de overfører noe. Mm. De må vite hvilken juridisk ramverk de har, O vi har da en denne i innebygd i vår databearbeideravtale. Mhm. De må vite hvilken säkerhetsmekanismer har visat i cell. selv,
2: mm.
1: Alltså har de på plats beskyddelse data och vad vi som en leverantör gör. Mhm. de må då köra en, en assessment på detta här då finna ut vad vad är det vi egentligen håller på med. Och är det en stor risk eh, eller inte för för att data faller i fel händer.
0: Det høres ut som en komplex kompleks oppgave.
1: Det er en kompleks oppgave. Og, og, dette bygger jo på GDPR, mm. som, som et europeisk råverk, også norskt, mm. eh, hvor, hvor bøtenivået, botnivå kan være ganske høyt. Eh, og det er klart, da, da blir man, for det første vil man være lovlydig, mm. og for det andre er det en risiko på høye bøter hvis persondata kommer på vei. Ja, ikke sant. Så det, så det er en viktig jobb veldig mange gjør, og jeg føler at de fleste virksomhetene er ganske godt i gang med det. Mange har kommet mm. langt, andre har kommet litt kortere, men, men det er å gjøre en sånn Data Privacy Impact Assessment, DPI-a. En DPI-a? En DPI-a,
0: ja. DPI -a. DPI -a. DPI -a. Det er altså godt uh, norsk uh, Ja. Person, hva er det norske ordet? Uh, kan det være norske ordet? Uh...
1: Personvernsjekk
0: i hvert fall. Ja, en modensanalys av noe slag. ja. ja.
1: Å vite hva... hva og, og igjen tilbake til det jeg sa i stad. Mm. Hvit hva slags type data du har. Det er det.
0: Mye bunner ut i det. Ja. Men, og det, også da, hvem som har tilgang til det, ikke sant? Selvfølgelig. Eh, men Det har også en del datacenter rundt omkring i verden. Også i Norge. Ja. Nå snakker vi om skjermstor, men det, det, dere har sikret det på litt forskjellige måter også, ikke?
1: Alle datacentrene kjører til samme modell. Mm. Altså Hyperscale Datacentre. Ja noen er det vi kaller co-location altså vi deler det med andre operatører andre er våre helt egne mm. men driftsmodellen på dette her er lik over hele verden okay. så det er de samme kodesnuttene i Azure eller i Microsoft 365 eller i Dynamic som kjører der mm. det er den samme operasjonsmodellen så det er likt på alt sammen men så er det også det vi kaller tilgjengelighetssoner. Mm -hmm. um, og det betyr at det er faktisk flere fysiske datacenter som er koblet sammen som ett etologisk, men dataen er spredd og du blir sett på andre. Så om et går ned, så er fortsatt data tilgjengelig på to andre fysiske lokasjoner.
0: Ja, så hvis du får oversvømmelse på en, så finner du datan på den andre, og hvis det brenner på den andre, så finner du det på det tredje? Ja, og så kan
1: du igjen flytte det til en ny region i Norge, for eksempel, så vi har tre fysiske i ja. Oslo-området og ett i stavanger -område. Det er jo genialt. Ja, og, og det er jo litt for å holde en, ja. en
0: uh, tilgjengelighet da. Og det er jo selvfølgelig sikret at alle kunstens regler i forhold til tilgang og det som skulle være.
1: Ja, det er jo ikke folk der. <laughs> det, det, det krever spesielle godkjenning for å Nei. komme inn. Det krever... Uh, du får ikke lov å gå inn alene. Du får visitor badge hvis du er på besøk Nei. som skifter farve etter den tiden du har fått lov å være der inne. Oi! går ja. det er metalldetektorer. Eh du får ju ha på dig klockor eller kanske en USB minnesbricka i lommen. Det er friplats säkerhetskontroll för att komma in.
0: Etter alle kunstens regler ja.
1: Det er järr på utsidan. Det är det skyddas som om det var och som det er ja viktig data kritisk att det.
0: Och ja. det är ju guld och det är väldigt många. Ja. Där det. Zero trust och så nodo har ment mycket om. Ja. Det, det ligger ju ett litet i det jag
1: sa mm. eh, på hvordan du hanterar eh data när och vi vi sier alltså förväntat et Mhm. Start där. Men man kan ju inte tro det säkert. Förvänt
0: förvänt att at något sker. men ja. för vi börjar där. Mhm. Zero trust. Ja. Det är också ett gott norsk uttryck på ja, ja. Hollandard eller något sånt grej. Vad zero trust?
1: Jo, det handlar det er det, ja. det handlar om förvänt att det där är ett inbrott. det betyr ikke stol på alle med en gang. Stol når det er verifisert. Ok. Så, for det, du har mange steg. Tenk deg, tenk deg eh, et fjell med mange topper. Hver av de toppene er en barriere du må over. I stedet for en rett. Du sa du kjørte bil i full fart.
0: Jeg liker å kjøre. <laughs>
1: da er det gjerne rett fram. På bane. Ja, Bare så vennom det. <laughs> da kjører du gjerne rett fram. Det er flatt. Så du først starta så kommer du greit till mål. Ja. Tenk deg en spisse fjellkjeder. Ja. Hver av disse fjellkjedene må du forsere. Og det vil si at du skal verifisere verden. Først, identitet. Hvem mm. er du? Ok, det er verifisert med to faktorer autentisering. Mm. Så vilken enhet kommer du fra? Er det en managed enhet i, i, av IT-avdelingen? Mm. Er det en enhet som, som systemet kjenner igjen? Ja, jeg kjenner denne telefonen, jeg kjenner den nettbrettet, jeg kjenner denne PC-en. Mm. Jeg har kontroll på den. Ja. Mm. Så det er step 2, en ny fjelltopp. Ja. Den kjenner vi igjen. Mm. Step 3 er da, ok, hvordan, eh, hvordan er helsetilstand på den? Er den ferdig oppdatert, som jeg snakket oppstå? Er den ja. oppdatert systemene? Ja. Nei, det er den ikke. Ok, okay kjør en liten sidevei nå. Ja. Sørg for at den er oppdatert, så kommer du tilbake etterpå.
0: Ja. Så krever at den blir oppdatert før du slipper videre? Ja. Ja, fantastisk. Neste er hvilken type data skal du ta i? Ja. Som jeg sa, labeling,
1: klassifisering. Ja, ja. Hm. nå prøver du å aksessere... Neste års eh, regnskapstall som ikke er sluppet enda, eller et eller annet sånt. Mm, en ny topp. Her krever vi noe ekstra. Mm. Så hver eneste ting du skal gjøre, og vilket nätverk er du på? Mm. Er du på et offentlig nettverk? Er du på et egen interne nettverk? Og slike ting. Verifisere. Mm. Så Zero Trust betyr ikke stort på noe av dette her, bare for at du er Thomas sier at han er Thomas, mm. så kjernen er rett til mål. Mm. Hver lille topp du skal over. Uh, var det för säker vär enaste lilla topp du ska över? Var det folkligt nog förklarat för dig?
0: Det var väldigt förklarat och uh, det er väldigt sån jag förstår forstår hela världen eh du inte kommer videre, och vad du måste göra för att komma vidare. Ja. Och det är väldigt ledd att avdecka på vägen om jag är den jag är. Ja. Hva du ska
1: ha tillgång till, hur du opererar det.
0: Och det men samtidig så kan du höra så som det är väldigt komplext det ögat där. Det är inte gjort i en omvändning. Nej. Det, det er ikke det
1: du ska ha, du ska ha, du vad du gör. Mm. Du ska ha planer for det. Mm. Du ska sege för att du har med organisation på mm. det. Du ska sege för att du har med säkerhetsavdelningen in, mm. visst du har det eller visst du brukar en partner. Mhm. Så det där är inte du skruvar på. Det är inte ett produkt, det är en tjänste. Det är inte man
0: grön knapp och så har vi Zero Trust. Nej.
1: Va. Så, så det krever ju lite av organisationen men man beveger sig rätt sakta men säkert
0: og vi ser det som beveger seg det de... Mindre sjanse for at du på forsiden av VG. Det er et godt argument. Ja. Absolutt. Du, nå begynner vi å nærme oss her. Jeg pleier å stille et par sånne spørsmål på slutten her. Og mm. det ene her er, hva er din favorit smart device?
1: Det er vel en som ikke er så smart. Ok. Du snakket om biler, jeg har også en gammel bil med usynkronisert girkasse og engelsk lyssystem. Så Nå snakker vi. <laughs> det kan man
0: spørre om hva Lukas, det er. en
1: Morgan som er 50 år gammel. Har den 50 år en av Morgan, ja den, er, ja. den er ikke veldig teknisk, men hvis det skal være noe som man går på strøm, ja. den har jo et batteri som så vidt virker innimellom, <laughs> det Lucas ja, ja. elektrisk system, ja. Ja. så må det jo en telefon, tenker
0: jeg. En ja. smarttelefon. Smarttelefon, ja. Det er en klarere å legge fra oss. Nei, da kjører jeg for sikkerhet til både Android og Apple. Da. Ja, du har begge dere? Ja. ja. Det er selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Du, da tar vi det siste her. Når man er så heldig å få tiden til en ekspert som deg i studio, så er det, hva er ditt beste tips?
1: Selv om du har implementert Zero Trust i organisasjonen enda, så tenk Zero Trust. Ok. Tenk at det jeg gjør nå... Mm -hmm er det det jeg ønsker å gjøre og hvordan gjør det mm. og absolutt bedre siste tipset sørg for å skru på to faktorer og bruk authenticator app og ikke callback eller sms ting, men bruk en app
0: bruk en authenticator ja. du, da sier jeg tusen takk for alle gode innspill og ikke minst all god opplæring Tusen takk for tiden din
1: ja, Takk for å være her Thomas Så snakkes nok vi
0: rett rundt hjørnet Det er vi absolutt Og for dere andre, stay tuned Det kommer straks en ny episode